0: Nasza dobroć powinna wypływać nie ze strachu przed prawem, ani strachu przed sądem, ale z obawy sprawienia zawodu miłości Chrystusa i zasmucenia ojcowskiego serca Boga. Taką myślą zakończyliśmy nasze rozważania nad rolą prawa w czasie poprzedniej audycji. Przypomnijmy, co pisze na ten temat apostoł Paweł. Czytam środkowy urywek pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza, począwszy od wiersza ósmego. Wiemy, że prawo jest dobre, jeśli się je właściwie stosuje. Wiadomo, że prawo nie zostało nadane ze względu na ludzi prawych, lecz ze względu na ludzi zdeprawowanych, bez zasad, bezbożnych grzeszników, nie uznających żadnej świętości, zabójców własnych rodziców, morderców, rozpustników i zboczeńców, handlarzy ludźmi, kłamców, Fałszerzy zeznań i wszystkich, którzy popełniają czyny sprzeczne z prawdziwą nauką, zgodną z powierzoną mi Ewangelią, chwały błogosławionego Boga. Gdy nadejdzie Boże Królestwo, nie będzie potrzebne żadne inne prawo, oprócz miłości Boga w sercu człowieka. Ale dopóki jest jak jest, konieczne jest inne rozwiązanie. Apostoł Paweł Rozwija tu przed nami katalog grzechów, które prawo musi trzymać niejako w karbach, w ryzach. Urywek ten posiada wielkie znaczenie jako opis tła, na którym wzrastało chrześcijaństwo. Ów katalog grzechów jest w istocie opisem świata, w którym żyli pierwsi chrześcijanie, w którym poruszali się i oddychali. Nic innego nie może nam tak dobrze przedstawić faktu, że Kościół chrześcijański był małą wysepką czystości w zepsutym świecie. Czasem mówimy, że ciężko jest być chrześcijaninem we współczesnej cywilizacji. Ale wystarczy przeczytać tylko taki fragment jak ten, aby przekonać się, jak nieskończenie trudniejsze musiało to być w okolicznościach, w których Kościół się rodził. Przygodnijmy się szczegółom tego wykazu okropności. Apostoł pisze tu najpierw, o ludziach nieprawych, ludziach postępujących bezprawnie. Są to ci, którzy znają prawidła dobra i zła, ale łamią je świadomie. Trudno oskarżać człowieka o złamanie prawa, o istnieniu którego nie wiedział. Ale nieprawi świadomie gwałcą naruszają prawo, żeby zaspokoić swoje ambicje czy pożądania. Następnie apostoł pisze o ludziach nieposłusznych, niesfornych. Są to ludzie niespokojni, niepodporządkowani, odmawiający posłuszeństwa zwierzności. Są jak żołnierze, złośliwie niewykonujący słów komendy. Albo są zbyt zarozumiali, albo nie, nieokiełznani, by zgodzić się na jakiekolwiek kierownictwo. Występują tu też ludzie bezbożni. W języku greckim, w liście, w oryginalnym tekście występuje słowo «asebeis». Słowo asebes jest strasznym słowem. Nie chodzi w jego znaczeniu o obojętność lub upadek w grzech. Opisuje ono czynną postawę przeciwną pobożności, ducha, który uchyla się od oddawania Bogu tego, co do niego należy. Opisuje naturę ludzką w stanie wojny z Bogiem. Dalej apostoł wymienia grzeszników. W języku greckim znajdujemy tu słowo hamartoloi, w najbardziej potocznym znaczeniu, Słowo to opisywało charakter. Na przykład może ono określać niewolnika o rozpustnym i bezużytecznym charakterze. Słowo opisuje człowieka, w którym nie pozostały już żadne normy moralne. Dalej apostoł pisze o ludziach bezecnych, niegodziwych. W języku greckim występuje tu słowo anasioi. Słowem tym Grecy określali na przykład tych, którzy zawierali związek małżeński ze swoją siostrą lub matką. Człowiek, który był anosios, był kimś gorszym niż przestępca. Był człowiekiem naruszającym podstawowe zasady przyzwoitości. W rozważanym przez nas urywku biblijnym przypomnijmy w fragmencie pierwszego listu do Tymoteusza, wiersze od ósmego do jedenastego, pierwszego rozdziału, apostoł Paweł wymienia tych, których prawo musi trzymać w karbach i potępiać. Mówiliśmy już, co apostoł miał na myśli, mówiąc o ludziach nieprawych, nieposłusznych, bezbożnych i bezecnych. Dalej Paweł pisze o ludziach nieczystych. W greckim oryginale występuje tu słowo bebeloi. Słowo to ma swoją historię. Początkowo oznaczało coś, co można rozdeptać w odróżnieniu od tego, co jest święte. Później zaczęło oznaczać coś pospolitego, w przeciwieństwie do poświęconego. Następnie człowieka, który dopuszczał się z profanowania świętych rzeczy. Człowieka gwałcącego na przykład dzień święty, poświęcony jakiemuś bóstwu, naruszający jego prawa. Człowiek, który był bebelos, kalał wszystko, czego się dotknął. Dalej czytamy o ojcobójcach i matkobójcach, czyli tych, którzy zabijają własnych rodziców. Wymienione słowo greckie opisuje tu synów lub córki pozbawionych uczucia wdzięczności, szacunku i wstydu. Zawsze musimy pamiętać, że najokrutniejsze uderzenia zadaje się nie na ciele, lecz na duszy. Występują tu też mężobójcy albo zabójcy. Paweł ma na myśli dziesięcioro przykazań i ukazuje, jak jedno za drugim Złamanie ich cechuje świat pogański. Nie wolno nam jednak mniemać, że nie ma to z nami nic wspólnego, gdyż Jezus rozszerzył przykazania tak, że obejmują one nawet gniew przeciwko bratu. Apostoł pisze też o rozpustnikach i mężałożnikach. W języku greckim są to wyrazy pornoi i arsenokoitai. Dzisiejszym ludziom trudno jest wyobrazić sobie, w jakim stanie znajdował się świat starożytny w sprawach moralności seksualnej. Był wprost zniszczony zdrożnościami przeciwnymi naturze. Zupełnie niezwykłe było połączenie niemoralności z religijnością. Świątynia Afrodyty, na przykład, bogini miłości w Koryncie, zatrudniała tysiąc kapłanek, które były świętymi nierządnicami, prostytutkami. Wieczorami schodziły na ulice miasta dla uprawiania swego zawodu. Mówi się, że Solon był pierwszym prawodawcą w Atenach, który zalegalizował prostytucję, a z dochodów przynoszonych przez domy publiczne ustanowił wybudowanie świątyni Afrodyty, bogini miłości. Pewien misjonarz przebywający w Indiach zapisał w swoich komentarzach, iż był pewien kodeks w Indii, którego jeden z paragrafów zakazywał przedstawiania i wyobrażania nieprzyzwoitych scen, ale dodał ów misjonarz, że nie dotyczyło to wyobrażeń, rzeźb i malowideł na świątyniach i wewnątrz świątyń, ani wozów do procesji bóstw, ani żadnych przedmiotów do użytku religijnego. To niezwykłe, jak religie niechrześcijańskie powiązane były z niemoralnością i nieprzyzwoitością, kwitnącą w cieniu świątyni. Prawdą jest to, że czystość w dziedzinie seksu była zupełnie nową cnotą przyniesioną w świat starożytny przez chrześcijaństwo. Nie było łatwo zdobyć na życie zgodne z etyką chrześcijańską w tamtych czasach. Nie jest to łatwe także dzisiaj. Wezwanie o czystość moralną jest dzisiaj tak samo alarmujące i naglące jak wówczas. W tym smutnym spisie ludzi występujących przeciwko prawu apostoł Paweł umieszcza także tych, których Grecy nazywali andropodistai, czyli handlarzy niewolników lub porywaczy niewolników. Niewolnictwo było częścią składową świata starożytnego. Arystoteles pisał, że cywilizacja opiera się na niewolnictwie. Istnieli ludzie, którzy tylko po to żyli, by spełniać najniższe posługi życia dla wygody klas wyższych. Już wówczas trafiały się głosy krytykujące niewolnictwo. Na przykład Filon wyrażał się o handlarzach niewolnikami jako o pozbawiających ludzi ich najcenniejszego dobra – wolności. Słowo, które znajdujemy w liście apostoła opisuje bardziej porywaczy niewolników. Niewolnicy stanowili bardzo kosztowną własność. Przeciętny niewolnik – bez szczególnych uzdolnień kosztował równowartość dzisiejszych 40 dolarów, a posiadając jakąś specjalność trzy do czterech razy więcej. Piękni młodociani niewolnicy byli szczególnie poszukiwani jako służba do osobistych usług. Czasem cena dochodziła do 1800 dolarów. O Marku Antoniuszu opowiadano, że zapłacił równowartość dzisiejszych czterech tysięcy dolarów za dwóch pięknie zbudowanych młodzieńców, których przedstawiano błędnie jako bliźniaków. W czasach, kiedy Rzym był szczególnie gorliwy w przyswajaniu sobie kultury greckiej, niewolnicy biegli w literaturze greckiej, muzyce i sztuce byli tak cenni, że na przykład niejaki Lutacjusz Daphnis Został sprzedany za równowartość 7 tysięcy dolarów. Z tego właśnie powodu częste były przypadki uprowadzania czy porywania niewolników. Takie porwania, szczególnie cennych niewolników, stały się rysem charakterystycznym życia starożytnego świata. Na koniec mamy na tej smutnej liście kłamców i krzywoprzysięzców, czyli ludzi, którzy nie wahali się wykręcać prawdę dla osiągnięcia niegodnych celów. I tak kończy się katalog grzechów sporządzony przez apostoła. Podkreśla on, że ludzie, którzy te grzechy popełniają, podlegają potępieniu przez prawo. Tworzy to żywy obraz atmosfery, w jakiej rodził się Kościół Jezusa Chrystusa. Apostoł pragnie, by chrześcijanie odwrócili się od wszelkich nieczystości tego rodzaju. Rozważany przez nas fragment listu apostoła Pawła mówi nie tylko o grzechach, które powodują, że ludzie podlegają potępieniu prawa. Jest też tu zawarta prawda o tym, czym w istocie jest chrześcijaństwo. Po pierwsze, jest ono, jak podkreśla apostoł, zdrową nauką. Chrześcijaństwo jest religią etyczną. Żąda od człowieka nie tylko przestrzegania pewnych rytualnych obrzędków, ale również prowadzenia dobrego życia. I przede wszystkim prowadzenia dobrego życia. Jeden z misjonarzy przeprowadzał porównanie między chrześcijaństwem a islamem. Mahometanin może uchodzić za bardzo świętego człowieka, jeśli tylko przestrzega pewnych rytualnych przepisów, chociażby jego życie moralne było nieczyste. Cytując pewnego pisarza marokańskiego, pisze ów misjonarz, wielką plamą na mahometańskim wyznaniu wiary jest oddzielenie przekonań od praktyki, tak, że nie muszą one koniecznie iść w parze, za wyjątkiem praktyk rytualnych. Człowiek może być dogłębnie zepsuty, a równocześnie uchodzić za bardzo religijnego, oczekującego błogosławieństw, jako przebywający w społeczności z Bogiem, bez żadnego poczucia nieszczerości. Taki stan rzeczy stał mi się szczególnie jasny, gdy pewnego razu jeden z małorów zauważył – chcesz wiedzieć, czym jest nasza religia? Oczyszczamy siebie wodą, planując cudzołóstwo. Zdążamy do meczetu na modlitwę, obmyślając równocześnie, jakby najlepiej oszukać swojego sąsiada. Dajemy u i wracamy do naszego sklepu, by obrabowywać. Czytamy nasze korany i wychodzimy, aby popełniać nieopisane grzechy. Pościmy, udajemy się na pielgrzymki, a kłamiemy i zabijamy. Musimy zawsze mieć w pamięci to, że chrześcijaństwo nie jest tego typu religią. Nie jest przestrzeganiem rytuałów. Nawet jeśli by ten rytuał składał się z czytania Pisma Świętego i chodzenia do kościoła. To nie wystarczy. Chrześcijaństwo, jeśli ma być prawdziwe, jeśli ma dawać życie i zdrowie, jest moralnym środkiem odkażającym, który jako jedyne może i potrafi oczyścić nasze życie. Po drugie, podkreśla apostoł, chrześcijaństwo to Ewangelia chwały, inaczej mówiąc pełna chwały, dobra nowina o zbawieniu, jest dobrą nowiną przebaczenia, Wszystkich grzechów i zwycięstwa nad grzechami w przeszłości i w przyszłości jest dobrą nowiną Bożego miłosierdzia, Bożego oczyszczenia i Bożej łaski. I po trzecie jest to Ewangelia Boga, pochodzi od Boga. Ewangelia chrześcijańska nie jest wynalazkiem człowieka, jest objawieniem pochodzącym od Boga. Oferuje nie tylko pomoc człowiekowi, ale także moc pochodzącą od Boga, do dokonania tej przemiany. I po czwarte, ta dobra nowina przychodzi od Boga, ale poprzez człowieka. Została powierzona apostołowi, by zaniósł ją innym ludziom. Bóg ma ofertę, którą chce przekazać ludzkości poprzez swoich wysłańców. Prawdziwy chrześcijanin to człowiek, który zrozumiał, że Boża oferta, czyli dobra nowina o Chrystusie, nie może być zatrzymana, ale musi być przekazywana dalej wszystkim, którzy jeszcze jej nie przyjęli. Każdy chrześcijanin, jako człowiek zbawiony przez Chrystusa, jest powołany do tego, by służyć. Taka prawda wyłania się z rozważanego przez nas urywka listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł rozwija tę myśl w następnym fragmencie listu. Przeczytajmy wiersze od dwunastego do czternastego, pierwszego rozdziału. Dzięki Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że dodaje mi sił w służbie, którą mi powierzył. Chociaż dawniej rzucałem na Niego obelgi i oszczerstwa, a nawet Go prześladowałem. Mimo to Bóg zmiłował się nade mną, bo działałem w niewierze. Nasz Pan, Jezus Chrystus, okazał mi bezgraniczną dobroć. Wierność i miłość to prawdziwy hymn wdzięczności. Apostoł Paweł opisuje cztery dzieła, za które pragnie dziękować Jezusowi. Dziękuję po pierwsze za to, że Jezus go wybrał. Apostoł nigdy nie odczuwał, że to on wybrał Chrystusa. Zawsze podkreślał, że Chrystus wybrał Jego. Jak gdyby w czasie, gdy Paweł biegł prosto do zguby, Jezus Chrystus położył swoją rękę na jego ramieniu i zatrzymał go. Jak gdyby w czasie, gdy tak był zajęty odrzucaniem życia i walką przeciwko Jezusowi, Chrystus nagle go powstrzymał i otrzeźwił. Znana jest historia pewnego polskiego lotnika walczącego nad Anglią w czasie II wojny światowej. Miał on na swoim koncie więcej przypadków niezwykłego uniknięcia śmierci w ciągu kilku zaledwie lat, niż większość ludzi w ciągu całego życia. Potrafił opowiadać swoją historię ucieczki z okupowanej Europy, o skokach na spadochronie, o wyratowaniu z morza, kiedy został zestrzelony. a Na koniec jego niezwykłej opowieści zawsze dodawał z błyskiem zdumienia w oczach. A teraz należę do Boga. Tak właśnie to odczuwał apostoł Paweł. Należy do Boga, bo Bóg go wybrał, ocalił. Po drugie, apostoł dziękuje Jezusowi za to, że uznał go za godnego zaufania. Było wciąż przedmiotem wielkiego zdumienia dla apostoła Pawła, że on, prześladowca, został wybrany na misjonarza, na sługę Chrystusa. Nie tylko Chrystus mu przebaczył, ale zaufał mu. Bywa tak, że potrafimy przebaczyć człowiekowi, który dopuścił się jakiejś winy albo grzechu, ale równocześnie uznajemy za oczywiste, że ta przeszłość uniemożliwia nam obdarzenie go zaufaniem i powierzenie mu jakiejś odpowiedzialności. Tymczasem Chrystus nie tylko przebaczył Pawłowi, ale powierzył mu niezwykłe dzieło do wykonania. Człowiek, który był prześladowcą, został mianowany ambasadorem Chrystusa. Po trzecie, Paweł dziękuje Chrystusowi za to, że zlecił mu służbę. Musimy dobrze zważać, do czego Chrystus go wyznaczył. Został on wyróżniony do służby, powołany, by służyć. Apostoł Paweł nigdy nie uważał się za wyznaczonego do zaszczytów albo do kierownictwa w Kościele. nie. Został zbawiony, by służyć. Z opowiadań Plutarcha wiemy, że Spartanin, który wygrał w jakichś zawodach, miał w nagrodę prawo stać w bitwie obok króla. Pewien zapaśnik spartański na igrzyskach olimpijskich nakłaniany był przy pomocy znacznej łapówki do wycofania się z zawodów, ale odmówił. Później, dzięki nadludzkiemu wysiłkowi, wygrał. Wówczas ktoś go zapytał, I cóż ci... To przydało, Na co ci to przyszło, Spartaninie? Co masz z tak kosztownego zwycięstwa? A on odpowiedział, zdobyłem przywilej stania przed moim królem w czasie bitwy. Jego nagrodą było służyć królowi, a jeśli trzeba, to umrzeć za niego. Apostoł Paweł znał swoje wybranie do służby, a nie do zaszczytów. I po czwarte, apostoł dziękuję Bogu za to że Chrystus go wzmocnił, że przyobrół go w moc. Apostoł już dużo wcześniej odkrył, że Jezus Chrystus nigdy nie daje człowiekowi zadania bez wyposażenia go w moc do spełnienia tego zadania. Apostoł Paweł nigdy by nie powiedział patrz, czego dokonałem. Zawsze mówił, patrz, do czego Jezus Chrystus mnie uzdolnił. Drogi przyjacielu, Nikt z nas nie jest na tyle dobry, ani na tyle czysty, mądry czy silny, by mógł być sługą Chrystusa. Nikt z nas nie jest na tyle dobry, czysty, mądry, silny, byśmy mogli stać się sługami Chrystusa. Jednak ten, kto odda ster swojego życia Jezusowi i będzie Mu ufał na co dzień i pójdzie przez życie nie we własnej sile, ale w mocy swego Zbawiciela i Pana.